0: Det är tisdagen den 23 mars och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hej, varmt välkomna. Mitt namn är Andreas Eriksson. Jag ska börja med ett citat som låter så här. För att bidra till att reparera den ekonomiska och sociala skada som coronapandemin har orsakat har EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-ländernas ledare enats om ett återhämtningsplan som ska leda oss ut ur krisen och lägga grunden till ett modernt och mer hållbart EU. Detta är hämtat från EU-kommissionens hemsida och det som beskrivs är den så kallade återhämtningsplanen som EU har bestämt sig att den ska genomföras. Den ska vi prata om idag. Med oss för att göra det har vi Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet för Moderaterna. Välkommen hit Gunnar. Tack så mycket. Och Passi Hojkori som är internationell sekreterare i Moderata Ungdomsförbundet. Välkommen du också. Tack
1: så mycket.
0: Den här planen har tidigare kanske inte varit så jätteomskriven i svenska medier men debatten har kommit igång nu. Men det är möjligt att inte alla lyssnar full koll så jag bara kort beskriva vad det handlar om. Den beskrivs som det största stimulatparti-paketet hittills och omfattar totalt sett ungefär 750 miljarder euro, eller drygt 7500 miljarder svenska kronor. Den som har svårt med så höga siffror kan tänka sig att det är en bra bit över den svenska BN BNP och att den svenska statsbudgeten brukar vara på ungefär 1000 miljarder varje år. Alla länder ska godkänna den här planen och imorgon är det den svenska riksdagens tur. Passi, du tillhör de inom Moderata ungdomsförbundet som har skrivit en debattartikel i helgen där ni uppmanar ert modersparti på Moderaterna i riksdagen att rösta emot den här planen. Varför tycker ni så?
1: Nej, men vi ser att den här planen tar EU i helt fel riktning. Det fördjupar samarbeten på helt fel områden. Eh, både jag och både jag var kritisk förra sommaren och även MUF då. Min företrädare var kritisk till paketet när det förhandlades i EU. Nu det ska ratificeras att det här är ju sista chansen vi har att säga nej och vi ser att det här tar stora federala steg i, i Europa. Vi har den europeiska centralbanken som vill se att, att åtgärdningsfonden görs permanent. Vi ser EU-parlamentet som redan börjar diskutera EU-skatter för att kunna finansiera den här fonden. Så att vi, vi tycker att det här är en gränsnådd för oss. Vi vill inte se det här paketet gå igenom.
0: Gunnar, håller du med Passi och hans medförfattares analys om det här paketet?
2: Ja, nej vill jag gärna säga. Därför att det här är ett paket som jag inte tycker blev bra. Den stora debatten var ju i sommars. Och då var det var också rätt mycket debatt både i, i, i media och, och i, på, på europeisk nivå. Ett problem där var ju att, att, att Sverige som tillhörde de som kallas som de frugala. Det är ett fina ord för snåla. Ehm agerade ju väldigt reaktivt och aldrig proaktivt. Det var framförallt Österrike och Holland som drev på i en annan riktning. Det rimliga hade varit att, att paketet hade sett ut egentligen tvärtom. Det finns logiska skäl till en viss bidragsdel och jag kan gärna komma tillbaka till det. Men det mesta borde ha varit lånefinansiering. Inte minst eftersom det hela bygger på lånefinansiering. Men debatten var då, och det som jag tror de flesta var överens om, oavsett hur man tyckte innehållet på paketet skulle vara, det är att, att det behövs ett paket. Och det är inget konstigt därför att det är, vi har sett i USA hur mycket stora stimulanser har varit. Vi har sett det i alla europeiska länder. Och det finns också en logik att om man har en inre marknad som säger nej till stadsstöd så måste man också se till att det finns något någorlunda. Jämna villkor för de länder som inte hade några möjligheter till stadsstöd överhuvudtaget för sin finansiella situation. Jag tycker paketet hade fel inriktning men vi lyckades, de länder som var mest emot och Finland anslöt sig också, lyckas förändra det. Vi fick in eh, rättsstatsprincipen och en kontroll på hur pengar ska användas. Vi fick in att eh, det inte bara var bidrag utan en väsentligt större låneandel var förslaget från början. Och, och, och då fattades ett beslut och då är min enkla reflektion att vill man kunna vara med och forma beslut på europeisk nivå så kan man inte plötsligt hoppa av när man hamnat i det som är den slutändan av en mer formell ratificering. Därför att det politiska beslutsfattandet var vi till slut med på. Man kan tänka sig att man säger nej men då ska man vara klar för sig att då kommer man inte kunna påverka så mycket annat.
0: Så Passi och hans kollegor i Moderata ungdomsförbundet de är helt enkelt fel ute. Jag tycker, att...
2: jag tycker har... ja, Jo, men när det gäller kan... just
0: att säga nej nu. De är för sent ute. Ja,
2: ja, ja, det tycker jag var fel. För den debatten, den hade vi i somras Och jag tycker dessutom att så som Europa ser ut då skulle de geopolitiska och politiska konsekvenserna bli väldigt stora om inte det blir någonting alls nu. Och kontentan av den situation vi är i Ja, då blir det ingenting alls det, det ska man ha klart för sig det får återverkningar på södra Europa, vi vet att Putin och Kina driver på väldigt mycket med, med vaccin, vi kan tänka er vad de skulle göra om en stor del av återfinansieringen faller helt och hållet därför att det är det som är poängen nu finns inte optionen att ta ett bättre paket utan nu är det ett paket eller inte ett paket alls och då är de politiska och geopolitiska konsekvenserna så pass stora så jag tycker inte det är men däremot tycker jag det är bra att man har en kritisk debatt om politikens utformning och den måste vi fortsätta.
0: Passi om jag bollar tillbaka till dig. Ni är för sent ute samt att ni skulle ta, det skulle få geopolitiska konsekvenser av att säga nej i det här läget. Eh, vad svarar du på det?
1: Nej, men jag tror att jag har kommit i kritik mot att EU är i en kris. Det här skulle slänga ut EU är i en kris. Den europeiska unionen har varit i en kris de senaste elva åren. Vi hade en finanskris som sen blev en eurokris vad vi vet vad som hände med grekisk ekonomi. Vi hade en migrationskris och sen en brexit-process och nu en pandemi. Om Sverige alltid ska vara tysta för att vi är i en kris för att det finns en geopolitik i förändring, ja, men då kan vi ju aldrig sätta ner foten. Och just när det kommer till krispaketet behövs ett återhämtningspaket. Det gör det nog. Men det är ju någonting eurozonen borde komma överens om. Det är någonting nationella regeringar borde låna upp. Det är ingenting Sverige och till exempel Danmark som står utanför det. Euron behöver vara med. i. Svensk och dansk ekonomi står inte att fallet på det här. Och i slutändan så kommer det ner till det är såklart svensk näringsliv och svenska företag. Export och import påverkas av andra europeiska ekonomier. Men det är ju fransk arbetsmarknad som, som inte har reformerats som är ett problem. Det är en usel i budgetdisciplin. Och vi sätter ju nu en farlig praxis med det här återhämtningspaketet. Frankrike och Italien reformerade inte sina ekonomier efter förra, efter förra krisen har tyder på att de kommer att göra det nu. Vi ser diskussioner om medborgarlöner om sänkt pensionsålder. Det här är ju sånt som går emot den här Moderaterna håller, håller nära. Och jag, jag håller med. Moderaterna borde satt ner foten i EU-nämnden i somras. Man borde då sagt att det här går inte vi med. på. Det finns fler partier i Sveriges riksdag. Det finns vänsterpartiet, det finns Sverigedemokraterna och det finns Kristdemokraterna. Löven har ju misslyckats. Han borde bildat en majoritet. någonting han inte ens verkar ha lyckats söka att göra utan han har bara accepterat att eh, vi har blivit fram krav och sen hoppas han att det går igenom. Vi önskar att Moderaterna har satt ner foten där, jag hoppas att de gör det.
0: Eh, vi ska återkomma till det där med, med, med det inrikespolitiska eh, stödet. Jag tänkte bara, passar ni oroa er för att det här skulle kunna vara ett första steg mot skatter på EU-nivå? Uh, hur resonerar ni där och vad ser ni framför er då?
1: Nej, men vi vet ju att det krävs att varje medlemsland godkänner EU-skatter så där har ju Moderaterna helt rätt i sina att Det kan Sverige säga nej till. Problemet är att det är inte säkert Sverige har en moderat regering när EU-skatter kommer upp på bordet. Det är inte säkert att Moderaterna har samma roll i nämnden vad vi kan lägga, och vi har en majoritet att säga emot EU-skatter. Och när man har ett återändringspaket som den europeiska centralbanken vill göra permanent när Europaparlamentet talar om EU-skatter för att betala av det här då rör vi oss steg för steg i den riktningen vilket gör att EU-skatter kommer allt närmare. Säger man nej nu, då hamnar risken för EU-skatten mycket längre bort.
0: Gunnar, risk för EU-skatter, vad är din kommentar?
2: Jag skulle vilja säga att jag har helt motsatt uppfattningen när det gäller risk för EU-skatter. Detta är en engångsföretag, så vi ska se till att det är en Så Jag kan inte tänka mig att där tyskarna skulle vilja gå med på detta en gång till. De hade ju från början en helt annan uppfattning. Det stora felet är att regeringen, den svenska regeringen inte såg till att samla en bredare grupping för en annan agenda hur det här skulle se ut. Men det lyckades man inte med. Då får man liksom konstatera hur läget är nu. Och då är det så att då kan man inte bara kliva av det här för då är konsekvensen dels att Sveriges inflytande i framtida kompromissprocesser, i beslutsprocesser kommer att bli väldigt litet och då minskar vårt utrymme att kunna hindra bland annat frågan om EU-skatt. Det finns många som vill ha det, men det finns också många som inte vill ha det. Och um, det är för mycket viktigt att vi ser till att samla majoriteter. Och vill man att Sverige ska kunna vara ledande, vill man att Sverige ska kunna samla majoriteter, då, då måste man också se till att man är värdefull med med i processen av kompromisser. Sen får jag säga en sak. Detta paketet det motsvarar på årlig basis de sju år som det ska gälla 0,3 procent av BNP. Det innebär inte att EU går en väg eller federalistisk väg. Det är snarare så att detta är en unik process efter en unik kris. EU, För att passa på frågan dit. Jag, jag ska passa på en punkt. EU har inte varit i kris de senaste elva åren, men däremot. EU har hanterat en lång rad olika kriser. Finanskrisen, migrationskrisen. De har slagit mot länder av alla olika slag. Mot Sverige, mot Storbritannien, mot Grekland. Därför att det är så att säga, en rejäl kris som, som, kriser som har mött oss i en mängd olika omfattningar. Vi lever i en svår värld. Och då måste vi också se till att hålla samman med andra.
0: Okej, jag skulle vilja fråga, du nämner att du tyckte att Sverige har misslyckats och borde ha sökt forma en annan allians för ett annat alternativ. Vad hade du sett framför dig som ett bättre alternativ och hur hade en svensk regering agerat om du hade fått bestämma?
2: Då hade man byggt upp det kring att det skulle det vara en, en huvuddel av lånfinansiering. En, en viss del hade kunnat vara bidragsfinansiering av det skälet att om vi på den inre marknaden ska tillåta Statsstöd, för det är väldigt mycket det har handlat om. Så kan man inte bara låta några länder få göra det utan då måste det med en finnas för alla. Utan av den bakgrunden så tycker jag att det kunde finnas skäl till att vi hade ett stöd till de länder som av olika skäl och påsörej rätt i att det beror på att det förs en dålig politik. Dock vill jag gärna påpeka att även i Sverige först en dålig politik som är ett problem för Sverige. Men, men, men det hade varit en bidragsfinansiering och sen hade det varit också en väldigt tydlig sak att de här pengarna ska användas i den privata sektorn till entreprenörskap och vi skulle ha förenat det med en lång rad olika reformprocesser för att öka tillväxten och fördjupa frihandeln.
0: Just det. Eh, Passade du påpekade tidigare att eh, de partier som är emot i Sverige, eller de som har sagt att de kommer att rösta nej är ju Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Hur vad säger ni om det? Hur kommer det sig att det är just de två partierna som gör gemensam sak här? Hur, hur kan man tolka det, eh, Bassi?
1: Jag, jag tror att man ser Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i grunden EU-fientliga partier. De kan ha putsat fasaden inför förra EU-valet för att samla röster eller för att erkänna sig slagna i just ja eller nej till eu men det är inga partier som ser EU-samarbetet som någonting bra. Det är inga partier som strävar efter att utveckla EU-samarbetet i varken federal eller fördjupad mellanstatlig riktning. Det är, det är partier som de, de, kanske säger, de kanske säger i valrörelsen att de vill göra någonting med EU. Men allt handlar om att göra mindre, allt handlar om att säga nej, allt handlar om att göra saker utanför EU.
0: Hur tolkar du Gunnar eh, att det är just Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som eh, ja, har en gemensam front här?
2: De har ju en uh, utrikespolitisk syn och en uh, europapolitisk syn som bygger på att de hellre ser att Sverige ska stå ensamt gentemot både Ryssland och Kina och att det är ett värde att inte samarbeta. De är emot Europas samarbete och då är det bara så att då står vi väldigt ensamma när vi ska hantera Ryssland, Kina, globaliseringen vikten av en dig snabb digitalisering som ger hela vår ekonomier en dynamik och klimatfrågan. Så att jag har lärt mig så pass mycket under den tid jag har varit i Europaparlamentet och det är att man lyckas aldrig få som man vill. Det gäller, kan jag avslöja för er, det gäller även i Sverige där av den politik som förs just nu i, i Sverige men om man har en agenda så kan man påverka och förändra väldigt långt och där är det stora bekymmer som jag tycker vi borde sätta ner foten och diskutera just nu, varför är det så att Sverige ständigt hamnar i situationen att vara reaktiv och förhålla sig till andra förslag, istället för att vara ledande och driva förslag digitaliseringen, Hur är ju Prioriteter för frihandel i världen hur vi reformerar ekonomierna precis som Pansin säger så behöver vi göra det för hela Europa men till syvende och sist är det också så faller, och det har inte att göra med evron, jag kan försäkra er, inte med när faller ekonomierna i Sydeuropa neråt så kommer det påverka oss alla och då är de 0,3% av BNP som det här paketet handlar om över, sett över de sju åren är väldigt lite i förhållande till den makroekonomiska chock som skulle följa av om vi inte har ett paket som skapar politisk instabilitet och ekonomiskt fall.
0: Passi, du får kommentera på det. 0,3% procent av BNP är ett billig försäkring mot makroekonomiska chocker. Vad säger du?
1: Ja, så det är inte främst siffrorna jag vänder emot även om det är de kol kolossala sådana. Men det är ju praxisen det sätter att Sverige är med på sådana här Och det är som jag säger, svensk ekonomi står inte och faller, utan det är ju ekonomier i södra Europa och i andra delar som behöver genomföra strukturreformer. Och där anser jag fortfarande att det här kunde lånas upp på nationell nivå, det här kunde lånas upp inom eurozonen. Sverige behöver inte eh, vara med på den här punkten och sen att man nu skulle säga nej. Men det är ju sista chansen. Jag har argumenterat för det här länge. Jag har, satt, jag har velat att partiet satt ner foten. Men nu är ju sista chansen. Vill vi ha en agenda? Men vår agenda är att vi ska inte ta ytterligare federala steg och någonstans måste vi sätta ner foten. Vi måste sätta ner foten nu. Moderaterna vill göra det om det kommer ett förslag om EU-skatter, vilket jag anser att det här kommer leda till.
2: Ja, det här leder ju på en eller annat sätt. Jag menar att förslaget om EU-skatter finns vilande hela tiden. det har vi stoppat under lång tid för det kräver en Enhällighet och det ska vi fortsätta att stoppa. Det finns bland de stora staterna, eller om vi tar Tyskland framförallt och Nord-Europa. Ingen vilja att gå den vägen som, som, som Paseke vill. Det, det är ju, jag tror man måste erkänna detta. Detta är en väldigt unik situation under pandemin. Vi har gjort i Sverige unika saker som vi aldrig gjort tidigare. Vi ser i USA hur man har gjort ännu mer unika saker. Och vi har sett att de stora europeiska länderna också har gjort det. Jag tycker inte det är ett bra beslut. Men däremot att nu besluta att man inte ska ha ett paket alls. Det får konsekvenser och, och, och tillpassa. Jag vill gärna säga det att svensk ekonomi står och faller med hur europeisk ekonomi fungerar. Jag tror inte att vi är isolerade från det. Utan faller ekonomierna runt omkring oss, då faller vi. Och vi är på många sätt mer utsatta än vad vi tror när det gäller ekonomisk tillväxt. Per capita ligger vi sämst till. Eller bland de sämsta. När det gäller arbetslöshet ligger vi i toppen. Vi har ett beroende av att den europeiska ekonomin fungerar. Men också att vi har en politisk stabilitet i Europa.
0: Hur fungerar det argumentet på dig, Pasi? Eh, vilka, Sveriges beroende av den europeiska ekonomin och av den politiska stabiliteten?
1: Nej, men det har jag ju självklart sagt. Jag håller med, Gunnar. Vi är sammanbundna. Det är ju en stor inre marknad. Men det sätter en farlig praxis. När nästa kris kommer, då när Frankrike och Italien inte har reponerat sina ekonomier, ska vi då stå med ytterligare ett sådant paket? Vad händer om pandemin blir utdragen? Vad händer om det kommer en finanskris inom kort? Och sen just när det kommer till de stora länderna och inga diskussioner om EU-skatter. Frankrike och Tyskland arbetar nu med mer federala inslag och vi vet att EU har svårt att prioritera. sväller budgeten, ja men då är det antingen EU-skatter man kollar på eller så är det högre EU-avgifter. Och där vill vi från Uppsala och även från Moderaternas håll såklart att när det kommer till jordbruksfonderna, kommer till investerings- och strukturfonderna så måste man prioritera. Men man lyckas ju inte där. Och tyvärr ser det farligt som att ytterligare ett åtämpningspanket som leder till att ekonomier kommer inte ta ansvar för att EU för att Sverige finns alltid där och rädda dem. Någon gång måste man säga nej.
2: Och om, om vi har nya kriser, och det kommer vi ha. Vi kommer ha många olika typer av kriser så kommer det skärpa behovet av att Europa kan hålla samman. Därför att tron på att Sverige kan hantera stora globala eller europeiska kriser på egen hand, det kan Sverigedemokrater och det kan vänsterpartister tro. Det kan vänsterpartister som gärna öppnar upp för ett delat Europa och, och som inte ser det ryska hotet, det kan de säga. Det kan Sverigedemokrater säga som, som tror av något skäl att vi kan klara oss helt och hållet själva i den världen vi lever i. Men om man inser behovet av att det kan hålla samman, då måste också sammanhållning i sig ge sitt värde. Och då måste man också leva upp till de beslut man har varit med om att fatta. Därför att annars så kommer man att ställa sig vid sidan om alla de frågor som Pasi tar upp nu och jag håller med om dem. Men, men om vi ska kunna ha inflytande på de frågorna, när det gäller politiken mot Ryssland, när det gäller att fördjupa den inre marknaden, när det gäller att ha en digitaliseringsprocess som är offensiv när det gäller att se till att vi i Europa väljer frihandelsväg och om vi ställer oss vid sidan om det då är det andra krafter som kommer att styra och, och, och då kommer vi öppna för ännu fler kriser
0: ni, jag, jag läste en annan debattartikel om det här eh, paketet som också publicerades i Svenska Dagbladet. Då var Alexandra Leonard som är forskare i nationalekonomi vid Svenska institutet för och politiska studier. Hon skrev så här, jag ska citera henne. För första gången i EUs historia finansierar EUs medlemsstaters utgifter genom gemensam upplåning. Detta förändrar EU i grunden och i praktiken rör vi oss mot, mot en gemensam finanspolitik. Oavsett om den gemensamma upplåningen är bra eller dålig för EU så gäller det att hänga med. Sverige kan inte stoppa utvecklingen. Jag tänkte fråga er båda i turordning. Delar ni i den här bilden att det är ett så avgörande steg? Jag kan börja med dig, Passi.
1: Nej, jag tror alltså att vi inte kan stoppa ut den. Det är såklart att vi kan stoppa utvecklingen. Vi kan ju lägga ett veto, men sen är frågan, det är precis som Gunnar nämnde, vad är vår agenda? Första halvåret 2023 tar den nästa svenska regering över ordförandeskapet i EU. Vad vill vi? Har vi diskuterat det? Vad vill Moderaterna? Vad, vad vill Socialdemokraterna? Vad vill Sverige? Och liksom, det, är såklart, det är såklart att vi inte kan stoppa en utveckling om vi inte har en egen agenda att gå efter. Och den agenda måste ju någonstans vara att sätta ner röda trådar och se vad vi ser. Men vi vill ju se en större inre marknad, Vi vill se eh, mer, mer, hand, mer handel mellan länderna. Vi vill se fördjupade försvarssamarbeten på vissa punkter. Men det här framhävs ju inte. Och jag, jag håller med om att det är synd att det blir att debatten handlar om det här. Men jag är glad att debatten finns. För den väcker ändå frågan framåt. Precis som du nämner. Vad är utvecklingen? Jag tror vi kan stoppa utvecklingen. Framförallt så kan vi rikta den åt rätt håll.
0: Vad säger du, Gunnar, om det här? Eh, den gemensamma upplåningen och att det gäller att hänga med. Sverige kan inte stoppa utvecklingen.
2: Ja, det, det ser inte rätt att det inte har lånat upp um, tidigare. Men, men det är större tag än man gjort tidigare. Och det beror på att det är en unik situation. Och, och dessutom på att det fick, blev beslut som jag tycker fick fel inriktning. Men, 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 men jag skulle vilja säga att vår uppgift, och det måste vi komma ut ur får inte vara att hela tiden tycka att vi ska stoppa. Vi ska driva saker och ting och sen får andra försöka stoppa oss. Och det är det som jag vill slå vakt om. Vi ska se till att driva frågor. Och jag är, det kan jag gärna säga, hela den här processen nu senast när det gäller stödpaketet. Sveriges passivitet och frånvaro i diskussionerna. Det är det problemet som vi egentligen borde sitta på. Sverige som lanserade den sociala pelaren som nu har lett till att riksdagen får förslag som alla vill rösta emot. Det är det som det handlar om och vilken agenda vi ska ha. Därför att ett problem är att vi på något sätt ständigt förhåller oss som att EU är de där borta. Istället för att vi inser att Europeiska unionen är vi och att det är vi som ska driva det. Sverige har visat från gång till gång att vi kunnat påverka agendan. Vi har kunnat när det gäller fisket Vilket är en liten fråga förändrade. när det gäller östra partnerskapet satte vi agendan. Så att jag skulle vilja att vi slutar tänka på. Att vår uppgift är att stoppa saker för då kommer vi sitta fast i försöken för att trycka på stoppknappen hela tiden. Utan vi ska trycka på driv i rätt riktning och se vad de andra länderna Och så ska vi bygga upp allianser med länderna i norra Europa, med de baltiska länderna och med Tyskland som till mycket stor del normalt tycker som vi. Så att jag tycker att vi ska inte ha den här defatismen utan vi ska driva det och fundera på varför gick det fel den här gången? Varför blev det inte bättre?
1: Det är den riktiga diskussionen.
0: Passiv, vad säger du?
1: Nej, men jag håller helt med Gunnar. Jag, jag skrev förra året redan att vi bör söka stöd hos Baltikum. Vi bör söka stöd hos de här frugala fyra som de kallas. Men ibland måste man säga nej. Ibland måste man sätta ner foten om det går åt fel riktning för att påverka agendan. För att säga att det här är inte det EU Sverige vill se. Vi vill se en utveckling med det här åt helt fel håll. Nu måste vi dra i bronsen. Och jag tror det är såklart, för att återkomma till det, vi tar över ordförandeskapet om knappt två år. Vad är vår agenda? Vad är vår vision? Har regeringen presenterat någonting? Nej, för man har fokuserat på andra forum som till exempel FN istället för vårt viktigaste samarbete som är, som är EU-samarbete. Och beskriver vi skriver i vår artikel att den sociala delen, där har man gjort kanske medvetet eller omedvetet från Socialdemokraterna tagit steg i helt fel riktning. Och det här återhetspaketet är återigen steg i
0: helt fel riktning. Jag måste fråga, vad tror ni väljarna tycker? Finns det någon risk att väljarna kanske tycker att det här låter som massa miljarder kronor och sen så ser man att det är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som är emot det här? Vad tror du om det Gunnar? Med jag, tror säkert,
2: jag tror säkert att den risken finns. Det är därför man måste föra tillbaka diskussionen om, 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 om vilken helhet vi är och vad som händer och om man inte genomför sådana här saker, mellan fall faller europeiska ekonomier så kommer den svenska drabbas väldigt hårt. för att vi är så väldigt beroende av hela den europeiska ekonomin. Men, men, men jag skulle vilja passa en gång att så precis nu att inför det svenska ordförandeskapet. Nej, ordförandeskap har mest en symbolisk betydelse. Vi ska sätta agendan från nu. Men det gör man inte genom att i efterhand säga stopp. Utan det, det hade vi kunnat göra i våras genom en ring som drev en frisk linje. Och vi hade kunnat, och vi bör göra det nu inför alla kommande frågor, men vi ska inte nu bränna vår möjlighet att påverka andra därför att då kommer vi inte vara med i den beslutsprocessen. Och då kommer väljarna bli ännu mer irriterade.
0: Passi, har du någonting att kommentera där?
1: Nej, men det är ju inte bara er som kunde sagt nej i vårat. Det är Moderaterna kunde sagt nej. Man satt inte ner på Hade man gjort det då så hade inte vi stått här och varit på debattsidan några dagar innan. För att man med rösten nej och jag håller inte riktigt med Gunnar. där. Det är såklart vi sätter agenda nu. Det var ju precis det jag sa. Men även om det är symboliskt ordförandeskapet som Gunnar säger så det är det ju vi som styr vad som talas på mötena. Det är vi som kan sätta en inriktning och kan vi då samtala med de som ordförandeskapet innan och efter oss och försöka få en gemensam agenda. Och framförallt som jag nämnde Baltikum och Österrike och Nederländerna så kan vi försöka hitta en inriktning som inte tar oss åt det federala hållet. För jag håller med. Sverige är ganska ensamt. Vi är en isolerad med vad heter del av Europa långt norrut. Storbritannien, en av våra viktigaste bundsvalter, har lämnat. Men det betyder ju inte att vi ska acceptera att vi de, att vi tar fler federala steg. Utan vi måste ju hävda oss och säga att det vi, vi, vi vill med EU det är det här. Därför är det bra. Och det är inte det vi har sett från den här regeringen. De har ju bara följt med på tåget.
0: Jag hör ju att det finns en viss oenighet här. Eh, bara som avslutningsvis, eh, ni är båda Moderater. Hur stor splittring eh, finns det inom partiet när det gäller de här frågorna? Är det, eh, jag förstår att ni inte hänger varandra i slutet, men, men hur, hur oense är ni egentligen inom partiet? Kan, för oss utomstående kan vi få en liten inblick. Gunnar, vad säger du?
2: Nej, jag tror inte det är någon splittring mellan det. Min synpunkt på det här med hur man ska förhålla sig till kompromisser det handlar inte om den politiska inriktningen utan det bygger på hur beslutsprocessen fungerar. Så det är inte en åsikt. Jag tycker vi har i grunden samma insikt men däremot jag inser en sak och det är att vill man vara med och driva frågor och ha beslutskraft så måste man också acceptera kompromissen kompromiss i nivåer hade kunnat bli eller sommar så hade kunnat bli mycket bättre om Sverige var den drivande kraft och vi hade haft en agenda och där tycker jag att att Moderator och barliga och i svenska debatterna att vi måste bli mycket bättre att tala om vad vi vill istället för att nu som, som denna gång och andra gånger säga vad vi inte vill.
0: Vad säger du, Passar Är man inom moderaterna eller borgerligheten generellt splittrad kring sådana här frågor? Eller är, är det samsyn trots allt? Ja, alltså, inom,
1: borgerlighet, inom borgerligheten är det ju en ganska stor samtid av vikten av samarbete Sen har ju liberalerna gått längre såklart och har ju mer, mer kärlek till federalismen. Men jag håller med om man behöver kompromisser men man behöver också sätta ner fotorna och inte lägga sig platt när det tar alldeles stora steg som nu. Jag tycker vi har en bra debatt inom Moderaterna. Vi har fyra Europaparlamentariker. Vi ökar i valet. Jag är, jag är, glad, att, jag är glad att partiet har en livlig EU-debatt. Det tror jag behövs för framtiden.
0: Och en bra debatt har vi haft här också. Eh, stort tack för att ni ville vara med. Eh, tack Passi. Tack så och
1: mycket.
0: Tack Gunnar.
2: Tack så väldigt mycket. Eh,
0: jag ska avsluta och bara säga några ord om ljudet. För det är en del av er som lyssnar på podden som har hört av sig om det. Och det är... Eh, inte alltid bra och det beror ju på att vi spelar in på distans. Vi sitter på varsitt håll och folk får prata i sina datorhögtalare så det, det är tyvärr ingenting vi kan göra åt just nu men vi ska försöka att eh, tala så tydligt och lugnt som möjligt så alla kan hänga med. Med det skulle vi vilja tacka för idag. Ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat precis eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Bara att mejla i så fall till ledarsidan snabla svd.se. Stort tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart. Hej då!